1: Otro partido que está bastante dividido eh, y que también podría ser eh, definitivo en esta este apoyo a las oposiciones de la jefe o parte del presidente es el partido de la U y nos acompaña uno de sus senadores, el senador Roy Barreras. Senador Barreras, bienvenido a Mañanas Blue muchas gracias por atendernos
0: Con mucho gusto Camila, un saludo especial a toda su audiencia al senador Macías, a todo su equipo de trabajo
1: Senador Barreras, en este momento, ¿cuántos eh, senadores tiene el partido de la U y cuántos representantes a la Cámara? ¿Usted tiene, la, ¿tiene las cuentas ahí?
0: Eh, sí, señora. En el Senado, 14 senadores, de los cuales 11 la semana pasada han manifestado su intención de acompañarnos en negar las objeciones. Tenemos mañana una reunión de bancada, en la mañana a la que va a acudir la ministra del Interior, entiendo que también el doctor Miguel Ceballos, hemos invitado también al doctor Humberto de la Calle y a la presidenta de la JEP, a petición de algunos colegas senadores para escuchar los detalles jurídicos de este asunto e inmediatamente votar. Sin embargo, escuchándola ahora, Camila, permítanme hacer un par de precisiones. Ya estoy a ver. seguro que el partido de la U va a negar las objeciones, pero ¿por qué razón las negamos? En primer lugar, porque estas objeciones lo son a una sentencia de la Corte Constitucional, que es corte, que es una cosa juzgada constitucional. Y esto aunque es un asunto bastante complejo, seguramente para algunos oyentes se traduce en este, en este acierto ¿sí? en las sociedades. Hay un árbitro más alto que es la Corte Constitucional cuando el Congreso y el Gobierno no se ponen de acuerdo sobre cualquier asunto. Si el árbitro decide en un partido de fútbol expulsar a un jugador o anular un gol y el árbitro es desconocido, es el caos en el partido. Eso pasa en el Estado de Derecho. Senado. Si se desconoce el árbitro, que es la Corte Constitucional, eso se llama un golpe de Estado de Derecho. Y eso es lo que no puede tramitar el Congreso. Yo voy un paso más atrás. Nosotros hemos enviado una carta, que han enviado otras, porque creemos que el Congreso no puede tramitar estas objeciones que son a un fallo de la Corte Constitucional y no al articulado porque si se extralimitan sus funciones el senador o la mesa directiva que tramite tales asuntos claramente inconstitucionales.
1: Senador Barreras, esa es cada una de las posiciones y las posturas y los análisis jurídicos que hacen cada una de las bancadas. Pero por eso es que estamos tratando de entender cómo están las fuerzas y es si esto eh, y cómo se va a tramitar, cuánto tiempo se va a gastar y si vamos a estar hablando de la JEP y no realmente de temas fundamentales que necesita el país como Plan Nacional de Desarrollo, el Chocó, la Guajira, bueno una tantas otras cosas muy importantes para Colombia. Pero esos tres senadores de los eh, de los catorce que tiene el partido de la U que sí quieren acompañar las objeciones del presidente, ¿son quiénes?
0: Bueno, yo, yo por supuesto, por respeto a ellos, esperaría que, aunque en sus redes es más o menos público, ellos mismos expresen su opinión.
1: Pero díganos usted aquí quiénes son. Ya nos, dijo, ya nos dijo, son once los que van a acompañar sí. y que se van a negar a, a votar sí. esas objeciones. ¿Quiénes son los que sí?
0: Pues digamos que yo, 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 pero ellos tienen pero el por... derecho a tener su propia voz y a Pero me, ¿por qué no puede, pena, pero usted, ¿por qué no puede decir?
1: ¿Qué hay, que hay de malo en eso? Decir,
0: ¿le, puedo, le puedo decir con cuáles, de los, cuáles tres senadores no he hablado. Eso, en eso sí no falta la verdad. A
1: ver.
0: No he hablado con el senador José David Lame, no he hablado con el senador Juan Felipe Lemos Uribe y no he hablado con la senadora Maritza Martínez. Así que desconozco la orientación de esos tres votos. Pero entonces Permítanme Esa manera diplomática de responderle.
1: Ah, bueno, perfecto. O sea, que esos serían los tres votos que ustedes desconoce, pero de los 11 que apoyan negar esas objeciones, todos los demás, ¿usted se ha hablado con ellos?
0: He hablado con ellos, pero además déjeme decirle lo siguiente, porque esto, ¿por qué resulta importante? Usted hace una pregunta clave. Estamos distraídos los colombianos en este asunto cuando tenemos una crisis humanitaria enorme en Tumaco, tenemos problemas en el Urabá, está hacen resolverlo en el Tuango, tenemos problemas en la marcha en la Panamericana del Cauca, en fin. Hay que dedicarse a gobernar a Colombia y esta distracción es verdaderamente inútil. Sobre todo porque, aun cuando se aprobaran las objeciones, ¿cuáles objeciones terminan luego...? en un nuevo fallo de la Corte Constitucional que no puede ser distinto al que ya se hizo pero además cualquiera de ellas inclusive a la que me voy a referir que es la más grave tiene un efecto inane porque no puede ser retroactivo con el este tipo de favorabilidad es decir, los que pretenden que con tales objeciones y voy al punto que le comento la eliminación del principio de selección de máximos responsables uh -huh. que creamos en el marco para la paz del 2012 ¿qué es eso? Que para que pueda cumplirse la obligación de hacer justicia con los graves crímenes atroces en los máximos responsables, hay que seleccionar a esos máximos responsables. Lo contrario, habría que abrir juzgamiento por 500.000 noticias criminales, no estoy intentando las cifras, son cifras de la Fiscalía, y tardaríamos 100 años en juzgar y castigar a todos los guerrilleros rasos, policías y soldados rasos, en principio de selección del del sistema judicial implicaría impunidad. Deme 20 segundos, Camila, porque esta es la es del asunto. Deme 20 segundos. El segundo efecto perverso y el más grave de las objeciones en este punto es que, aunque no tengan efectos jurídicos, envían un mensaje de inseguridad jurídica a las bases que estimulan las disidencias y estimular las disidencias es perverso porque eso sí, va al corazón del proceso de paz.
1: Pero ya para despedirlo, usted nos acaba de dar las fuerzas en el Senado, pero ¿tiene información sobre las fuerzas en la Cámara o ahí no, no tiene tanto detalle?
0: No tengo tanto detalle, pero estoy mucho más tranquilo porque como usted ya ha advertido, la Cámara va a negar las objeciones, no solamente porque esa es la voluntad de la mayoría de los representantes del Partido de la U, sino también del Partido Liberal y de la inmensa mayoría de las fuerzas que allí están. Yo creo que en la Cámara... Eh, las objeciones no están. Lo que me preocupa es que tengo una lectura distinta a la del senador Macías y mi lectura es la del artículo 200 de la Constitución. Me preocupa que si una cámara las aprueba y la otra las niega, el proyecto se archiva, tal o como ha notificado el propio secretario general del Congreso, Gregorio El -Hash, en un comunicado pedagógico. De suerte que eh, es posible que se hundiera toda la ley estatutaria si el Senado eh, la aprobara y negándolo a la Cámara. Yo espero que el Senado también negue las subvenciones. Cerremos este capítulo, dejemos a la gente trabajar, respetemos el derecho de las víctimas y que quemos a gobernar y a resolver los demás problemas de Colombia en lugar de seguir mirando hacia atrás.
1: Senador Roy Barreras, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde.
0: Gracias, buena tarde para todos.